0: Herkese kocaman merhaba Çantamda Bebek Var programında yine beraberiz radyo gedikte ben Gizem Kösoğlu bugün yine aslında hem kadınların hem hamile anne adaylarının hem annelerin hem de aslında daha sonraki süreçte de birçok kadının şikayetçi olduğu bir konuya değinmek istiyorum. Bana maalesef sık sık bu sorularla ilgili de mesajlar geliyor. Diyorum ki ben bunu, bu konunun uzmanı değilim. Ben bunu cevaplayamam. Gerçekten enteresan sorular geliyor bu arada konuya girmeden. Ee, diyorum ki uzmanlarına danışmanız gerekiyor. doktorunuza sormanız gerekiyor. Biraz çekiniyorlar doktorlardan. Bence ondan kaynaklanıyor. Neyse şimdi konuya gireceğim. Sevgili Doktor Serçin Ordu yine bizimle birlikte çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kırmayıp geldiğiniz için.
1: Herkese merhaba ee, Gizem sanatı tekrar çok teşekkür ederim seninle radyo programı gerçekten çok keyifli tekrar burada seninle olmak çok çok güzel teşekkür
0: ediyoruz tekrardan şimdi e, aslında ben sık sık size bu konuyla ilgili şey yapıyorum böyle kapınızı çalıyorum <gülüyor> soruyorum hem e, çevrem için hem tanısanlarım evet. için hem kendim için genel anlamda. Ee, son dönemlerde mi daha çok yaşıyoruz, daha çok Hı-hı. yaşamaya başladık? Ya da ben yaşımın verdiği ve yaptığım iş dolayısıyla mı daha çok duymaya başladım Hı-hı. bilmiyorum. Siz bu konunun uzmanı olarak tabii ki bu değerlendirmeyi bizden çok daha Hı-hı. iyi yaparsınız. Ee, vajinal akıntı, hatta vajinal mantar ve e, e, iltihaplar. Genel takıntı. Evet, e, yani çok mu arttı? Çünkü bitmeyen bir... Süreç bu. Evet Hı-hı. aslında e,
1: kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri, polikliniklerine en sık şikayet edilerek gelinen konu vajinal akıntılar, iltihaplar, kaşıntılar e, bugün e, en yoğun devlet hastanesinden en sakin kliniklere kadar her yerde en fazla gördüğümüz hastalık grubu bunlar. Artış gösterdi mi? Aslında evet, her hastalıklarda, her türlü iltihabi durumda arttığı gibi, elbette vajinal akıntılarda ve iltihabi durumlarda da artış var ama sanki biraz daha bu önemsemek ve önemsememekle ilgili bir şey. Çoğumuz günlük hayatta aslında akıntılarımızı yaşıyoruz ama en son raddiye geldiğinde artık böyle psikolojik ve sosyolojik olarak işte günlük hayatımızı etkilediği zaman genelde gidiyoruz. Genelde gördüğüm şey bu. Ama on. Bunun dışında evet her türlü hastalığın arttığı bir çağdayız yani bu beslenme problemlerinden tutun da hijyen problemlerine kadar birçok şeyin ortak eşlik ettiği bir sorun böyle olunca da tabii ki daha fazla rastlıyoruz ve hala da en fazla gördüğümüz poliklinikteki hasta grubumuz.
0: Bizde çünkü şöyle bir şey var şimdi biz tabi cahil taraf olarak <gülüyor> <gülüyor> baktığımızda şey gibi, hmm, galiba olduğumuz aşılardan kaynaklanıyor. İşte e, üretkenliğe e, bir savaş açılmıştı öyle, <gülüyor> öyle şeyler var ya işte <gülüyor> evet. onun için mi etkilendik acaba gibi ee, sorular.
1: Evet evet aslında şöyle e, bunlara ben de aslında bir hekim ve insan gözüyle ayrı ayrı baktığımda evet e, aşılar bu konuda bilimsel olarak direkt etkili değil ama ben bunu şöyle yorumluyorum. Aslında her şey arttı. Yani en basit örnek olarak bundan bir 10 sene önce duymadığımız birçok hastalığı, mesela HPV. Yani bundan belki 10-15 sene önce bu kadar sıklığı olmayan işte aşı üretimi konusunda bu kadar çok hızlandırılmayan yani o HPV aşıları ayrı bir konu hmm. bir virüsken şu anda mesela HPV testleri veya aşıları çok böyle rutin bas bas bağırarak yaptığımız hem testini gelin yapalım. işte Rahim bazı kanseri önlensin diye dediğimiz bir virüs. Yani bundan bir 15 sene önce bunlar yoktu. Ya da hani en basitinden e, kanser bu kadar artmamıştı. İşte e, otoimmün dediğimiz kendi bağışıklık sistemimizin yarattığı hastalıklar bu kadar artmamıştı. Her şeyde maalesef günümüzde birazcık e, her şeyin dejenere olması işte gıdalar bu GDO'lu ürünler işte daha organiye kayan bir beslenme türünün apayrı bir alan olmasına mütakip maalesef her şeyde bir artış olduğu için, aşılar sanırım bu tartışma biraz da COVID aşılarıyla alakalı. Evet. Ya bu konuda tabii ki bilimsel veriler tabii ki tersini söylüyor ama tabii ki her türlü immün sisteme bağışıklığı uyaran aşılarda maalesef etkileniyoruz. Yani bu COVID aşıları için de henüz çok çok böyle test aşamasında veya ileri aşamalarda araştırmalar yapılmadan maalesef insan sağlığını kurtarmak, o ölümlerin önüne geçmek için yapıldığından elbette ki bunların da ...bazı yan etkileri ve ilerleyen dönemde ortaya çıkacak etkileri olacağını ben de düşünüyorum.
0: Peki, şimdi yine e, bilgisiz bir kişi <gülüyor> olarak... Hiç <gülüyor> öyle. Olarak <istiyorum> <gülüyor> ee, i̇drar yolu iltihabı e, akıntıya sebep olur mu Hı-hı. ya da enfeksiyona sebep olur mu vajinal kısımda? Ee, ya da tam tersi vajinada bir sıkıntı olduğu için mi idrar yolu? Hı-hı. Evet. Tatlanır. Şimdi az İnanılmaz önce
1: çok güzel bir soru aslında. Şimdi az önceki gibi ayaklarını konuşurken <gülüyor> ayakları sıcak tutarsan evladım bunlar olmuyor falan. Şimdi aslında e, vajina ve idrar yolu yani çişimizi yaptığımız o e, kanal ve vajina e, komşu hı hı. E, aynı yerde e, ve oradaki hijyen problemleri en basitinden e, genel olarak bunu her yerde anlatıyoruz ama işte önden arkaya doğru taharetlenin arkadan öne doğru değil e, diyoruz en basitinden. Buna dikkat edilmediği, e, sık iç çamaşırının değiştirilmediği işte ıslak, nemli, terli e, vajinal ve idrar bölgesinin e, tutulduğu durumlarda o bölgenin her ikisi birlikte iltihap oluyor. Yani akıntı oluyor. İşte akıntıdan sonra aa evet benim biraz çişimde de yanma oldu aa bak biraz kasımda da ağrı başladı bugün gibi aslında bunlar komşulukla alakalı. O bölgeye dikkat edilmediğinde her ikisinin birlikte olduğu iltihaplar genelde. Aynı şey e, çok su içmediğimizde ya da işte gerçekten e, ayaklarımızı üşüttüğümüz, işte kendimizi sıcak tutmadığımız bunların hepsi aslında bağışıklığımızla alakalı şeyler. Bunların hepsi vücudumuza yaptığımız artılar. Bunları önemsemediğimiz durumda evet bir anda e, iltihap işte sadece vajinada oluyor da idrar yolunda olmuyor olmuyor. Tabii ki hep bir arada olacak diye bir kural yok ama genelde tabii ki birlikte eşlik ettiğini daha sık görüyoruz ya da idrar yolu iltihabı gidip vajinayı vajinadaki idrar yolunu etkilemiyor da aslında ortak neden her ikisini etkiliyor komşuluk nedeniyle aynı yerden olduğu için.
0: Anladım süper süper gerçekten. <gülüyor> Bu arada gerçekten az önce işte başlamadan önce de konuşuyorduk şimdi de söylediniz ayakların üşümesi konusu. Evet. Ee, benim en son sizin e, <gülüyor> <gülüyor> telefonunuzu çaldırma sebebi. Üç gün önce ayaklarım aşırı üşümeye başladı. Bu tabii şimdi şey yapıyorsunuz işte kombiyi yakayım yakmayayım hmm. işte gerek var mı yok mu? Çocuklara bakıyorum tişörtle geziyor ama ben titriyorum falan hani o dengeyi tam tutturamadığım günlerde açıkçası ama ben gerçekten el ayak konusunda çok üşüyen hani, hmm. biriyim. Beni ısıtmak çok zor. Ee, dolayısıyla hani çok üşüdüğüm bir dönem sonrasında biliyorsunuz böyle hani evet. e, neler yaşadım Gerçekten bir ayak Üşütme ile hani bunlar oluyor mu hocam? Evet oluyor.
1: Şimdi şöyle vücut aslında bir gerçekten çok iyi işleyen bir sistem ve birbiriyle bütün sistemler bağlantılı. Yani şöyle ayağınızın altına sıcak su koyduğunuzda evet bütün vücudunuz ısınıyor. Çok garip ama böyle işliyor. Yani bir ağ var bir mükemmel bir sistem bu. Evet. Büyüklerimiz hep şöyle yapar. Ayak tabanında mesela işte çeşitli kremler sürerler. E, i̇şte e, şimdi aklıma vazelin sürerler evet, mesela. Tamam. Yani işte e, öksürürsün ama ayağının altına sürdüğü bir e, iyileştirici krem gider e, ya da bir karışım e, öksürüğü geçirebilir. Aynı şey mesela akciğerlerimiz sırtımıza sürdüğümüzde de e, öksürüğümüz azalır. Yani öyle olmasaydı sadece ağızdan aldığımız ilaçlar gidip vücutta bir yere dağılıp da e, orayı iyileştirmezdi. Yani o zaman mideden almamız lazım. Yani öyle güzel bir sistem o kadar güzel bir ağ var ki aynı şey aslında az önce de bahsettim mesela savunanın bir örneklemekle söylemek gerekirse savunanın bağışıklık sistemini yükseltici çok büyük bir etkisi var bilimsel bu mesela bunu anlatsaydınız işte 20 sene önce belki bu bu kadar çok anlamlı gelmeyecekti Hı. ama gerçekten bağışıklığı yükselten şey e, tabi şu şu da ayrı yani işte aralarda şok geç, şoklar yapılıyor işte e, bir anda soğuk suya girmek ya da işte bir anda Hı. sıcak hani evet. vücudu şaşırıyor o ayrı ama e, vücut genel olarak üşüdüğü zaman özellikle ayaklardan ayaklar yere değdiğimiz ve bütün vücudu Oradan yayılan bir ağın başladığı yer gibi düşünün hı hı. ve ayak tabanı çok fazla sinirsel dokunun olduğu bir yer ve oraya sürdüğümüz kremin de her yere etki etmesi bu yüzden aynı şey sıcaklık için de geçerli çünkü böbreklerimiz vücudumuzun merkezinde yani ben şunu da söylüyorum mesela ve işe de yarıyor. Ee, ...üşüdüğünüz zaman belinize bir şal sarın diyorum. Yani e, iç kıyafetinizin içine, atletinizin içine belki ya da tam dışına e, böyle bir şal, e, yün bir şal sarın. Bu da sizin böbreklerinizi orada sıcak tutacağı için o da iyileşmeye yardımcı bir şey. Yani öyle olmasaydı zaten e, sadece ilaçlara bağlı kalırdık. Ama e, fonksiyonel tıp ve alternatif tıp aslında tamamen kendini korumak ve bu ekstra yöntemler üstünden e, şifacılık. Anladım.
0: Peki. Can <gülüyor> soru daha soracağım size.
1: <gülüyor> bu arada bunları ben gerçekten tecrübelerimle ve bilimsel evet. birlikte <gülüyor> söylüyorum. Yani bunlar gerçekten işe yaradığını <gülüyor> gördüğüm şeyler.
0: Tamam süper. Ee, şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Kafamda deli sorular. Her türlü. Ee, Spiral'in takılı olması bu tarz
1: <gülüyor> enfeksiyonları arttırır mı? Tabii ki. Çok güzel yine bir soru. En sık rastladığımız şey... Ee, sorunlardan biri diyebilirim. Ee, spiral her şeyden önce bir yabancı cisim <gülüyor> ve rahimimizin içine koyuyoruz. T şeklinde ee, steril koşullarda koyuyoruz ama e, ipini, ipi ve alt kısmı rahim ağzından e, vajinamızın içinde duruyor. Yani e, çekmek ve çıkarmak gerektiği zamanlarda orada e, bir küçük ipi var ve bizim e, rahimimiz ve rahim ağzımız Adet dönemlerinde hafif açılır ve biz adet görürüz ve kan dışarıya gelir. <gülüyor> Aynı şekilde bu rahim ağzı diğer zamanlarda genelde kapalı olur. Bazen açılır yumurtlama dönemlerinde, adet dönemlerinde. İşte bu dönemlerdeki cinsel ilişkiler ya da işte idrar yolu iltihapları ya da işte gittiğimiz umumi bir tuvaletten aldığımız iltihap vajinamıza önce yerleşir. Vajinamız... Ee, aslında çok e, koruyucu bariyeri olan işte her türlü iltihapta hemen e, her türlü bakteride hemen iltihaba e, doğru ilerlemeyen bir hmm. koruyucu yapıyor. Orada bir flora var bir koruyucu e, mikroorganizmalar ve bir düzen var. Ama o e, flora ve o düzenleyici koruyucu bariyer eğer yetersiz hale gelirse bizim atıyorum bir AVM tuvaletine gittik. Spirelimiz var e, orada bir mikrop aldık e, ve bizim vajinamızdaki o flora da bozulmuş. Yani bunu ne bozuyor işte çok sık içeriği vajinanın İçini yıkamak işte sentetik iş çamaşırları onun dışında oraya kullandığımız parfümler spreyler yani oranın sağlığına dikkat etmediğimiz bir sürede AVM tuvaletine girdik spreylimiz var ee, ve oradan bir bakteri aldık. Artık o koruyucu olmadığı için e, oradaki o koruyucu yapı bozulduğu için e, ilerleme yoluyla önce rahim ağzımıza oradan e, rahimimizin içine gider. Çünkü orada zaten yabancı cisim olduğu için hani o mikrobu için e, orası çok uygun bir ortam. Ha Bu çok sık oluyor mu? Yok çok sık olmuyor ama mesela tekrar tekrar oldu işte spirali var ama sürekli yeşil kötü kokulu bir akıntısı var. Günlük hayatını çok etkiliyor ayda işte 2-3 defa doktor kapısına gidiyor işte fitiller kullanıyor bu, bu sıklıkta olanlarda tedavilere gerçekten ciddi anlamda tedavilere cevap vermeyenler spiral çıkartıyoruz ama hani benim spiral çıkartmak zorunda kaldığım ya da bir çıkartalım işte rahimini dinlendirelim sonra birkaç ay sonra tekrar takalım dediğim hastalarım tabii ki oluyor ama bunlar da böyle işte 10 spiral hastasında bir tane falan gibi düşünebiliriz yani yoksa spiral gerçekten iyi bir korunma yöntemi ama burada asıl temel faktör vajinal sağlığı e, iyi tuttuğumuzda oradaki koruyucu bariyeri e, eğer zorlayıp da oradaki e, koruyucu bariyer ortadan kalkarsa o zaman tabii ki hepimizde oluyor bu yani spiral tamam. olsak da olmasak da sık sık vajinal iltihaplar sürekli işte yeşil kötü kokulu köpük akıntılarımız oluyor ama spiral olanlarda tabii ki bu biraz daha rahim içine doğru ilerleyip biraz daha hızlı ilerleyebiliyor ama dediğim gibi bağışıklık ve vajinal sağlığa dikkat ettiğimiz zaman çok da böyle sık olan bir şey değil.
0: Anlıyorum. Peki. <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Peki. Hemen, Ağlıyorum. Hemen, hemen burada bir şeye değinmek istiyorum. Yine e, anneler arasındaki ya da işte e, yeni doğum yapan ya da hamile kişilerin böyle aralarında konuştukları konular. E, şimdi sprey taktığımızda e, hormonlu hormonsuz vesaire diye Hı-hı. bir seçeneğimiz var galiba. E, orada bazı e, bünyelerde regli hiçbir şekilde olmuyor. Evet. E, Regli, ...regli kanaması görmüyorlar. Ee, ama bazılarını görüyorlar. Şimdi ben şöyle bir soru işaret Siz diyorsunuz ki mesela... ...doktorlar olarak işte çok düşük bir ihtimal... ...gebek alman ya da... ...hiç ihtimal yok, gebek almazsın... ...gibi bir şey Hı-hı. duyuyoruz ya. Evet. Şimdi ben nereden bileceğim? Çünkü ben... E, ...regli olmuyorum. Dolayısıyla Hı-hı. regli olduğumu da hissetmiyorum. Artık ayın kaçında regli olacağım... ...onu da bilmiyorum <gülüyor> falan. Hani gibi bir süreç var. Bu durumda mesela gebe olup olmadığımızı... ...nereden anlayacağız? Hı-hı. Yani ihtimal... ...hiç mi yok...
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şöyle e, aslında burada özellikle genel bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Hiçbir korunma yöntemi yüzde yüz korumuyor. Heh, süper. Yani bu da belki buradan başlamak en doğrusu. Tamam. <gülüyor> e, şöyle... E, bunu çok tipik olarak söylüyorum tüplerinizi bile bağlasak diyorum yani milyonda bir olabilir yani açılmalar olabilir işte oradan kendine bir ayrı yol bulabilir tüpler <gülüyor> ee, yani yeryüzünde yüzde yüz korunma yöntemi yok yani <gülüyor> e, milyonda bir bile olsa bir ihtimalin olduğu yöntemler <gülüyor> var ama. E, Spiral tabii ki yüzde 99.5 yüzde 99'un üstüne yani yüzde bir yüzde 0.5 hani bunlar gerçekten çok çok düşük oranlar ama tabii ki sıfır değil. E, Spirallerle ilgili ve genel yöntemlerle ilgili bunu söyleyebilirim ilk başta. İkincisi spiraller gerçekten iki tür e, dediğin gibi bir tanesi hormonlu hiç adet görmeyiğimiz e, tablo genelde hormonlu spirallerde oluyor e, hatta aksine e, normal bakırlı spiraller çok kanatır yani hatta Al. ilk takıldığı zaman böyle rahim ona alışana kadar işte yoğun kanamalar, uzun kanamalar, ilk adetlerin biraz daha uzun ve yoğun sürdüğü bir periyot olur. Ee, biz deriz ki bunlar zamanla geçecek ve sonra siz normal adet düzeninize geleceksiniz. O e, bakırlı normal spiraller. Biz bunu normal ve hormonlu diyerek halk dilinde <gülüyor> tamam. ayırıyoruz. Çünkü genelde <gülüyor> hastalarımız, hastalarımız öyle geliyor. Ben hormonlu değil normal istiyorum Hı-hı. diye. Hı-hı. Hormonlu spirallerse içindeki hormondan dolayı rahimin içinde bir incelme oradaki adet miktarını azaltıcı bir etkisi olan bir hormon ve spiral şeklinde gerçekten evet bu kadınlarda bir süre sonra Önce adet miktarları azalıyor sonra günleri azalıyor sonra işte bir iki gün böyle lekelenme gibi bir şey oluyor hocam daha fazla olmuyor diye gelirler ve bir süre sonra da gerçekten bazı kadınlarda hepsinde değil hiç adet görmeme şeklinde olur. Bunlar hormonlu spirelin e, aslında istediğimiz özellikleridir bazı hastalar işte kansızlık çekenlerde bazen çok yoğun adet görenlerde çok çok güzel bir yöntem. E, onun dışında bazı kadınlarda gerçekten adet görmek işte istemiyorlar pet e, ve günlük hayatlarıyla ilgili olan o e, Gizyen ve sosyolojik problemleri yaşamak istemiyorlar. Bunun için özellikle hormonu spiral isteyenler var. Evet bunlar bir süre sonra adet görmeyen kadınlar. Peki nasıl anlayacağız? E, genelde bunu tabii ki direkt anlamanın bir yolu yok. Yani şöyle <gülüyor> e, çünkü gerçekten dediğin gibi takvim yönteminde baktığında evet olması gereken günde olmuyor ya da olursa bir lekelenme oluyor falan. Hı. Ama genelde şöyle e, ben hep şunu söylüyorum. Bir şüpheniz varsa tabii ki tek kesin yöntem e, gebelik testi ama bazen... İşte bulantılar, baş dönmeleri, kendi vücuduyla ilgili olan şeylere çok belirtileri açık olan kadınlar da hemen bunu anlayıyorlar yani ya da şüpheleniyorlar ama... Ee, hormonu spiralde de zaten bu oran çok düşük olduğu için hani bugüne kadar hormonu spiralle ya da adet görmediği için e, böyle çok çok sık gördüğümüz bir tablo değildir işte gebeymiş ama anlamamış yani e, çok sık görmüyoruz ama bunun için yapılacak şey evet bir şüphe varsa ya işte biraz başım dönüyor ya biraz sabahları sanki e, bir hasis kalkıyorum biraz bulantım oluyor gibi. ...şikayetleri olan kadınlarda... ...evet kanda gebelik testi yapmak bence yeterli olacaktır. Ama yani... ...şuna da hep karşıyım. Hangi yöntem olursa olsun... ...gebe kalır mıyım? Bak... kalmayım Ya ya gene mi? Ya olmaz değil mi? Falan gibi. Sürekli kafada... ...işte adeti bir gün bile gecikse... E, spiralliyken söylüyorum bunları. İşte e, bu kafadaki... Ee, üzüntü verici halleri işte takıntılar olan olmasını istemem. Yani hı hı. işte çünkü artık bir yöntem seçmişsin ben öyle diyorum orada yürüyeceksin. Yani
0: işte <gülüyor> hani o yönteme güveneceksin. Bu, bu benim şey gibi <gülüyor> e, danışanlarımı hep şey söylüyorum. Yani uzmanları şimdi bu konuda sizin görüşünüz bu. Şimdi başka bir doktorla belki bu e, konuşma evet. yapsak o farklı bir şey belki e, önerecek. E, sonuç itibariyle çocuk doktorlarında da aynı şey geçerli. E, onun için birçok evet. e, şey alıyoruz biz hani hastalandığımız zaman birçok doktora gidiliyor <gülüyor> evet. ya ağır bir hastalık vesaire ee, şimdi bu emzirme ya da vesaire konularında da aynı şey. Ben eğitimlerime hep başlarken şunu söylüyorum. Birincisi ben sağlıkçı değilim. Bana sağlık konularıyla ilgili Hı-hı. soru sormayın. Hı-hı. İkincisi kendinize iyi bir kadın doğum doktoru ve güvendiğiniz bir, yani iyi demeyeyim, güvendiğiniz bir kadın doğum doktoru evet. seçin. İkincisi çocuk doktoru da yine güvendiğiniz bir çocuk doktoru Hı-hı. seçin. Her doktor farklı bir şey söyleyecek, her uzman farklı bir görüş söyleyecek. Her duyduğunuz anne farklı bir şey söyleyecek. Dolayısıyla siz artık onu seçtiniz ya o ne diyorsa onu evet, yapın. Evet çok güzel söyledim. Yani çünkü evet. doktorum bunu dedi. O bunu dedi. Bu kafa zaten karışık. iyice aynen karışacak. Evet. Dediğiniz gibi onun için.
1: Aynen aynen. Yani ben öyle diyorum. Yani yoksa şöyle de var. Spiral, prezervatif ...ve takvim yöntemi ve geri çekme... ...üç dört yöntem bir arada kullanan <gülüyor> hastalarım var. Yani diyorum ki yani... hani ...sonuçta bir evlilik ve bir cinsel hayat... ...yani e, bu hayatı tadını çıkarmak istiyorsan... ...ve çocuk isteğin şu anda yoksa... ...bir yol seçtin, oradan devam edeceksin. Yani kafana takılan bir şey olur, tabii ki ararsın. Ya da işte bir gecikmen olur gibi oldu... ...ya da kafanda bir soru işareti oldu, test yaptır. Ama işte e, o... E, ...binde birlik... E, ...aralığı da kaçırmamak... ...ve yüzde yüzü sağlamak için... ...üç dört yöntem kullanmak ve buna... E, çok bağımlı olmak ve endişeli bir seks hayatı yaşamak bana çok şey gelmiyor açıkçası. O yüzden hani bir yol seçmişsin, taktırmışsın süpreline devam edebilirsin. Hani bir şüphen olursa tabii ki bir jinekolog yardımı almak iyi olur diyebilirim. Süper.
0: Şimdi ben bu konuyu niye aslında burada konuşmak istedim? Şimdi çantamda bebek var biliyorsunuz genelde ürünü anlatıyoruz ya da işte evet. e, hamilelik sürecini anlatıyoruz ama e, ben yıllardır hep şunu savundum. Biz kadınız. Ee, kadındık biriyle evlenmek istedik aşık olduk hı hı. evlendik ve çocuk sahibi olmak istedik şimdi bizim kadınlığımız devam ediyor ee, ve baba yani eşimizle olan iletişimimiz de sevgili döneminde nasılsa aslında çocuk döneminde de aynı olması gerektiğini ısrarla savunanlardanım hatta ve hatta bana işte e, kamera sorduklarında bebek kamerası sorduklarında işte telsiz mi alalım kameramı dediklerinde Hemen kamera diyorum. Neden? Çünkü şeyi bile önemsiyorum ben. Akşam o eşlerin yan yana otururken, ay içeriden ses geldi dur ben bir gideyim çocuğuma bakayım hı hı. kısmında. Evet. Hani çocuk, çocuğa bakacak diye kocasının yanından ayrılmasını bile istemiyorum <gülüyor> yani. Hani e, o kısım evet. var. Yani orada kadınlık ve eşlik devam ediyor baktığınızda. Dolayısıyla her şey devam etsin istiyorum. Kafama bir şey daha takıldı şimdi ona bağlayacağım. Şimdi bu süreçler yaşanınca işte böyle vajinal akıntılar, mantarlar vesaireler kadınlar doğal olarak cinsellikten birazcık evet. çekiyor kendini. Evet. Ee, i̇şte tedavi sürecinde bazen mesela öneriyorsunuz hani üç gün beş gün yapmayın diyorsunuz hı hı. Ee, ya da hafif akıntısı olan bir kadın. E, ...ilişkiye girmek istemiyor. Evet. Şimdi girilmemesi mi gerekiyor? <gülüyor> e, ben çünkü hani... ...zaten bebek var, zaten emziriyor... ...zaten işte gece uykusundan Hı-hı. uyanıyor... ...bir ayrılık hani Hı-hı. söz konusu. Hani bir de bunlarda da mı ayrılsınlar? <gülüyor>
1: <gülüyor> Ayrılmasınlar tabii ki. E, şimdi tabii bu... E, ...şöyle söyleyebilirim... ...az önce anlattığım şeyde... ...tekrar geleceğim. Vajinanın içinde bir iltihap varsa... ...bu içeriye doğru ilerleyebilir bir şey... Eğer bağışıklığımız düşükse ya da vajinal bariyerimiz, koruyucu yapımız eğer yetersizse. Şimdi cinsel ilişki penisin vajina içerisindeki rahim ağzına gitgelleri sırasında bu iltihabı birazcık rahim ağzına ve içeriye doğru ilerletebilir. Birincisi tıbbi olarak o yüzden biz aslında ilişki önermiyoruz iltihabi durumlarda. Bu acaba işte ilerletir ve rahim içine doğru ilerler mi diye bir. İkincisi... Ee, tabii ki cinsel hayat devam ettiği sürece iltihabi süreçlerde bazen devam edecek. Çünkü şöyle... Ee, erkeklerde genelde çok kötü kokulu penis akıntısı çok fazla görmüyoruz. Onlarda zaten olursa ileri düzeyde işte bel soğukluğu gibi daha ileri düzeydeki iltihaplar oluyor. Ama e, genelde partnerde erkekte en fazla gördüğümüz şey idrar yolu iltihaplarıyla ilgili olarak. E, onlar e, hem meninin geldiği hem e, idrarın geldiği yer aynı kanal olduğu için genelde idrar yolu iltihapları da e, vajinal iltihapların bir nedeni olabiliyor. Eğer sık sık oluyorsa mesela <gülüyor> ben söylüyorum mutlaka partnerde bir idrar tahlili yapsak diyorum. Hani ondan emin olalım bakalım. Ondan sonra biz senin tedavini devam ederiz diyorum. Şimdi o yüzden de istemiyoruz tıbbi olarak, ikinci olarak. Ee, ama aslında bir de bunun tabii ki psikolojik yanı var. Yani kadın gerçekten kendini o dönemde birazcık daha işte hani bir süreçte biraz daha nekatı almak işte bir tedavi sürecinde olduğunu kendi vücuduna aynı şekilde tedavi olurken psikolojik olarak da bunun içine giriyor. Ve bu yüzden de hani ilişki sürecini birazcık erteleyebiliyor. Ama bizim açımızdan olan iki nedenden dolayı tıbbi olarak biz bunun o dönemde olmasını istemiyoruz. Biraz da tabii ki şöyle vajinanın da o koruyu bariyerinin tekrar oluşması için oradaki mikropların gitmesi bir dinlenme sürecinin olması gerekiyor. Zaten verdiğimiz tedaviler bir 3-4 gün içinde etkisini gösteriyor. Ama geriye kalan bir 2-3 günlük süreçte de ilişki olmadığında sonrasında orası toparlıyor. Yani en geç bir haftadan sonra tekrar cinsel hayat devam edebilir. Ama emzirme ve lohusalıkla ilgili şunu söylemek istiyorum. İşte annelik kadınlık yani kadınlığın yerine annelik alıyor. Daha önce de bir programda seninle konuşmuştuk onu ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, işte o ikisini dengelemek çok zor. Ee, o yüzden de şöyle diyor mesela cinsel terapistlerin çoğunun söylediği şu andaki derneklerin söylediği şey o. İşte 9 ay e, doğumsa 9 ay 9 ay gebeksse 9 ayda emzirme olsun sonrasında bırakılsın ve işte e, kadınlık e, tekrar geri gelsin deniyor. <gülüyor> Çünkü gerçekten hem anne hem kadın olmak o dönem için zor. Tabi orada yardım almak biraz bir süre belki karşılıklı... E, bu sürece saygı göstermek ve sonrasında da hormonların etkisiyle normal hayata dönmek uygun olabilir. Süper şahanesiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var
0: mı bu konuyla ilgili?
1: Bu konuyla ilgili şu anda galiba her şeyi güzel güzel konuştuk. Senin sormak istediğin başka bir şey varsa konuşabiliriz.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Var mı bunun haricinde bu dönemde özellikle gebelerde şöyle bir şey yaşıyoruz? <gülüyor>
1: e... Gebelik yani aslında tabii bağışıklık sisteminin değiştiği bir dönem. <gülüyor> o yüzden tabii ki oradaki akıntılar normal dönemdeki akıntılardan biraz daha farklı. Genel şeylerden sadece son olarak belki söylemek <gülüyor> isteyebilirim. Bir kere en fazla karşılaştığımız ithabi durumların nedeni vajinanın ıslak, nemli ve terli kalması. Yani kuru tutma önemli ...vajinanın içini çok yıkamamak, illa içeriye su tutunca daha temiz olduğunu düşünen kadınlarımıza buradan özellikle seslenmek istiyorum. Yani bu aslında tam tersini oradaki o yararlı bariyerin floranın gitmesine neden oluyor. Bir ikinci önemli ve çok sık rastladığım şey bu yıkama solüsyonları. Mesela onları tekrar burada bir kere daha söylemek istiyorum... Onlar dış bölge için yani genital dış bölgenin kullanımına uygun Hı-hı. ürünler. Yani vajinanın içini de işte e, onunla yıkamaya çalışmak e, çok iyi bir uygulama değil. E, PH'sı vajina e, PH'sına uygun olan ürünleri dış bölge için kullanabilirler. Ama içeriye çok bu sadece e, yani dışarıdan taharetlenmek, önden arkaya suyla yeterli olacaktır. İlla içeriye duş yapmak veya e, bir şey kullanmak e, doğru değil. Pamuklu iş çamaşırı. Ee, kullanmak, sentetik iç çamaşırı kullanmamak, bir de tabii günlük petler günlük petlerin de pamuklu ve kokusuz olanların tercih etmelerini öneriyorum e, ve sık sık işte günlük petsiz yaşayamıyorum duramıyorum e, demek yerine onu da yine takıntı haline getirmeden aralarda kullanmak belki havalanmasını da sağladığı için vajina sağlığı için önemli son olarak çok popüler olan nioli yağından bahsetmek istiyorum Aa, evet, evet o çok aynen o çok güzel bir şey gerçi şifa <gülüyor> e, genel olarak birçok kozmetik alanında kullanılıyor ama aslında nemlendirici özelliği ve yer e, iyileştirici ...bir özelliği var. Yani şifa e, özelliği var. Yara yeri iyileştirici ve nemlendirici. O yüzden iç çamaşıra bir damla e, kullanmak e, gerçekten tekrarlayan vajinal akıntılar içinde oldukça iyi bir yöntemdir diyorum.
0: Orada şöyle bir şey yaşıyoruz. <gülüyor> Yine o gruplarda çok fazla e, yoli yağının şeyi İki geçiyor. güne bir mi? Her gün mü değil mi? <gülüyor> hem var <ama gülüyor> hem de şey var inanılmaz 4-5 tane aktı şey, Damla olarak 4-5 damla mesela şeyler, buram buram kokuyor
1: <gülüyor> biraz seyreltilebilir içinspri <gülüyor> ile belki şey suyla
0: Evet orada dikkat etmek lazım gerçekten Aynen. bir damla yeterli yani evet, Yoksa evet, damla. çok fazla bir Aynen. şey oluyor yoğun bir kokusu var kötü değil kokusu ama yoğun olduğu için birazcık evet. şey yapabilir rahatsız evet. edebilir o da mucizevi yağlarımızdan bir tanesi evet, herhalde evet, evet. Evet,
1: en kötü ilgili. hiçbir şey işe yaramazsa tabii yeni yöntemler var onu da da, yeri gelmişken söyleyeyim. Lazerler var. işte genital lazer uygulamaları, PRP'ler. Hani onu kullanan
0: jinokologlar var. Ee, onlar da yararlı. Süper. Teşekkür ediyoruz o zaman. Ben çok teşekkür ederim. Bilginize, çok keyifliydi. emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sorularınız olursa eğer bana yazmayı unutmayın lütfen. Sevgili Serçin Hocam tekrar teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Bir sonraki Çantamda Bebek Var programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.